0: Witam Państwa, jest wtorek, 25 kwietnia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Coś jakby szafa z lustrem na rogu. Stoi w sekretariacie marszałka województwa małopolskiego. Jak się okazuje jest to... Wartownia. W środku siedzi ochroniarz, a lustro jest weneckie, to znaczy ochroniarz ze środka widzi przez nie co dzieje się na zewnątrz. W środku ma też lodówkę, ekspres do kawy, umywalkę i ekran monitoringu. Po co to wszystko? Marszałek powołał wewnętrzną służbę ochrony w zeszłym roku. Teraz temat nagłośnili wojewódzcy radni, którzy dowiedzieli się o tym prowadząc kontrolę w urzędzie. Radny Tomasz Urynowicz, były wicemarszałek, powiedział dziennikarzom. Nasze zaciekawienie wzbudziła faktura wystawiona na zakup pałek teleskopowych, gazu pieprzowego i kajdanek wraz z kaburą. Od tego zaczęła się cała sprawa. Zaczęliśmy sprawdzać celowość tego zakupu. Jak się okazało decyzja o utworzeniu w Urzędzie Wewnętrznej Służby Ochrony zapadła w marcu zeszłego roku. Komendant wojewódzki policji pozytywnie odpowiedział na wniosek marszałka o utworzenie ochrony dopiero w maju, ale ochroniarzy zatrudniono już w kwietniu. Radnym odmówiono przekazania dokumentów w tej sprawie, nie udzielono też informacji o kosztach funkcjonowania służby ochrony. Tomasz Urynowicz napisał na Facebooku. Bardzo dziwi mnie decyzja o utworzeniu wewnętrznej służby ochrony w urzędzie, która zamiast strzec urzędu, o ile to celowe, to strzeże gabinetu marszałka z zaweneckiego lustra siedząc w szafie z aneksem kuchennym. W sekretariacie marszałka nie ma adnotacji o obecności pracowników wewnętrznej służby ochrony oraz żadnego komunikatu o możliwości prowadzenia przez nich obserwacji przebywających w sekretariacie osób. Pracownicy tej służby są nieumundurowani oraz w żadnym obiekcie urzędu nie występuje oznaczenie z informacją o pełnionej przez nich służbie. To jest właśnie typowy przedstawiciel wychowana na feudalizmie i katolicyzmie grupa społecznej pseudoelity. Nie? to to jest właśnie typowy przedstawiciel, bo on tak, za nic ma y, państwowe pieniądze. To, to on traktuje jak swoje, nie? Grabi no pod siebie, nie? To wiecie, jest taki <śmiech> tego. Czyli on marnuje te pieniądze, wydaje na bzdury 400 tysięcy luksusowa limuzyna, Mercedes, wcześniej na remont o, łazienki, marmurowa podłoga, pozłacane krany, toaleta w stylu <śmiech> retro. Patrz, nie, jak na no kiblu w stylu retro siedzi. To jest jest katolicko-komunistyczne Bizancjum, ten ustrój państwa polskiego i dopóki nie zmienimy mentalności elity, czy nie damy Polsce nowej elity, to będą tacy ochraniarze siedzieć z pampersami w szafach. No. Młody działacz PiS, zatrudniony w Państwowym Banku, choć nie ma kwalifikacji. I to po raz drugi. Aktywny w mediach społecznościowych, 23-letni działacz młodzieżówki PiS, Oskar Szafarowicz, został zatrudniony w kontrolowanym przez Skarb Państwa Banku PKO BP. Jak informowała Wirtualna Polska, z systemu informatycznego banku wynikało, że na początku kwietnia Szafarowicz pracował w obszarze prezesa zarządu, pionie zarządzania personelem w Departamencie Kapitału Pracownika, w Biurze Zarządzania Wartością Pracownika, w Zespole Planowania i Sprawozdawczości. Z informacji przekazanych w Wirtualnej Polsce przez pracowników banku wynika jednak, że bank nadal szuka kandydata na stanowisko, które objął Szefarowicz. A to prawdopodobnie dlatego, że w wymaganiach dla specjalisty do spraw planowania i sprawozdawczości w Departamencie Kapitału wpisano na pierwszym miejscu wyższe wykształcenie, a Szefarowicz obecnie studiuje na drugim roku prawa. Jak wczoraj napisała Wirtualna Polska, po prośbach dziennikarzy o wyjaśnienie sprawy zatrudnienia młodego działacza PiS został on przeniesiony na inne stanowisko. Miał zostać przeniesiony do sekcji rekrutacji w zespole Contact Center HR i dziś pracuje jako specjalista do spraw rekrutacji. Tu nie trzeba wyższego wykształcenia, ale w ogłoszeniu rekrutacyjnym Bank PKOBP twierdził, że wymaga od kandydatów minimum dwuletniego doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów rekrutacyjnych. A jak pisze Wirtualna Polska, według naszych informacji młody działacz PiS nigdy nie zajmował się prowadzeniem projektów rekrutacyjnych. Jedyne jego doświadczenie zawodowe to kilka tygodni przepracowanych na stanowisku młodszego specjalisty do spraw promocji w Krajowym Zasobie Nieruchomości. A jak już jesteśmy przy banku PKBP, to organizuje on szkolenie na temat inflacji na Sycylii. Wreszcie zaproszenia na wyjazd szkoleniowo-relacyjny sycylijskie, sycylijskie dolce vita, jakie bank wysłał do swoich największych klientów, ujawnili reporterzy Radia Z. W pięknych okolicznościach przyrody zapraszamy Państwa na spotkanie z głównym ekonomistą PKOBP Piotrem Bujakiem oraz analitykiem towarowym Tomaszem Niewińskim. Nasi eksperci poprowadzą prelekcję perspektywy inflacji w obliczu zmian cen na rynku towarów energetycznych. Te kilka majowych dni będzie świetną okazją, aby na chwilę zwolnić rytm życia, spotkać się z ciekawymi ludźmi, przedyskutować ważne zagadnienia ekonomiczne w nieco luźniejszej atmosferze oraz rozsmakować się w lokalnej kuchni. Złośliwi twierdzą, że spotkanie o inflacji zorganizowano we Włoszech, bo w Polsce było za drogo. Minister Anna Moskwa znalazła cudowny sklep, w którym nie rosną ceny. Niestety nie chce zdradzić, gdzie on jest. Minister klimatu Anna Moskwa występując w Polsat News opowiedziała, jak radzi sobie z rosnącymi cenami. Robimy zakupy poza siecią w lokalnym sklepie, gdzie ceny się nie zmieniły, za co jesteśmy wdzięczni lokalnemu dostawcy, powiedziała Moskwa. Zapytana przez dziennikarza, gdzie taki wspaniały sklep się znajduje, nie chciała odpowiedzieć. Dodała tylko, że wraz z mężem, jak każde gospodarstwo domowe, robią też zapasy żywności. Reporterzy Polsat News postanowili jednak odnaleźć ten wspaniały sklep. Niestety okazało się, że pani minister najwyraźniej minęła się z prawdą. Właściciel sklepu stwierdził, że ceny są wyższe o 20-25% niż w ubiegłym roku. Nas też dotknęła inflacja. Oszczędzamy na tym, że sami przywozimy towar do sklepu. Jestem dostawcą, kasjerem księgowym i sprzątaczką. Dzięki temu możemy pozwolić sobie na to, żeby ceny w sklepie były trochę niższe, ale i tak są wyższe niż rok czy dwa lata temu. To, co mówi pani minister, że ceny nie poszły do góry, to nieprawda. Musiały wzrosnąć, bo inaczej by się nie dało. Producent podwyższa ceny, to samo robi pośrednik, czyli hurtownia. I my też musimy zarobić na pracownika, na siebie, na utrzymanie biznesu, powiedział dziennikarzom właściciel sklepu. Warszawska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie możliwości przekroczenia uprawnień przez Donalda Tuska. Chodzi o wydarzenia z 2014 roku, kiedy Tusk był premierem i zlecił kontrolę w spółce Składy Węgla. Zawiadomienie do prokuratury złożył Marek Falenta, biznesmen, który sam został skazany na 2,5 roku więzienia w związku z aferą taśmową. Stwierdził, że przekroczenie uprawnień przez Tuska nastąpiło w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez podmioty zajmujące się obrotem węglem kamiennym poprzez zlecenie bez podstawy prawnej i faktycznej kontroli podmiotu prawa handlowego, to jest składy węgla spółka ZO, w celu wymuszenia zaprzestania importu węgla z Federacji Rosyjskiej i działania tym samym na szkodę interesu prywatnego wyżej wymienionej spółki. Falenta stwierdził, że okoliczności sprawy wskazują, że decyzja o ingerencji w prowadzoną działalność gospodarczą miała charakter polityczny i wynikała z chęci zapewnienia ochrony interesów istotnych dla Donalda Tuska grup wyborców. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała, że śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko Donaldowi Tuskowi. Na tym etapie prokuratura okręgowa w Warszawie nie przesądza dalszego biegu postępowania, jak też nie planuje przesłuchiwać w postępowaniu Donalda Tuska, przekazała rzeczniczka prokuratury. Donald Tusk odniósł się do tych informacji podczas wyjazdowego posiedzenia PO w Rzeszowie. Ziobro i jego prokuratura prowadzą śledztwo przeciwko mnie w związku z oskarżeniem, że ograniczyłem, będąc premierem, import rosyjskiego węgla. Ja już się przyzwyczaiłem do takich działań pisowskiej ekipy, które budzą równocześnie i śmiech, a czasem rozpacz. Mogą starać się z was, ze mnie zrobić ściganego, ale dobrze pamiętamy, że ten film się dobrze kończy i ci, którzy ścigają, będą rozliczeni z każdego zła, które zrobili, powiedział Tusk. To wszystko w tym wydaniu serwisu informacyjnego. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, ale jeszcze dzisiaj o 18 w telewizji Idź pod prąd w dogrywce. Po co PiSowi podatek od zrzutek? Zapraszam, do zobaczenia.